0: Hier ist der PsychCast, Folge 14 und erstmals begrüße ich Jandrea als reale physische Gestalt. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex und ich sitze neben dir auf dem Sofa und wir sind am gleichen Ort, zur gleichen Zeit. Ich bin völlig von den Socken. Ich uns, auch. Was die Hörer vielleicht nicht so ganz wissen, aber was wir immer mal gesagt haben, wir haben uns vorher noch nie in Persona kennengelernt, sondern ausschließlich über Skype und äh, jetzt sitzen wir zusammen auf dem Sofa. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ich auch, herzlich willkommen. Wir sind, wir haben äh,
0: mein Wohnzimmer sozusagen zum Studio ja. umfunktioniert und haben jetzt uns <lacht> ein bisschen äh, überlegt, wie wir die Sendung gestalten. Und ich freue mich jetzt, dass wir einfach äh, angefangen haben. Und ich glaube, es ist dem Anlass durchaus angemessen, dass wir uns ein bisschen treiben lassen und einfach schauen, ja, welche Themen wir heute äh, hier besprechen möchten. Ja,
1: wir haben uns äh, einige Wochen nicht gemeldet und haben äh, uns vorgenommen, das äh, aufzuholen, was sich alles so ergeben hat in der letzten Zeit. Mhm,
0: genau, und du ja. bist ja jetzt in Berlin zu
1: Besuch, ja. was
0: mich wie gesagt sehr freut, aber du bist ja nicht nur wegen... Dem Psychikast und nicht nur wegen mir hier, sondern du bist auch auf dem DGPPN-Kongress Ich bin
1: hauptsächlich gewesen. wegen dir hier, aber tatsächlich findet zeitgleich der <lacht> DGPPN-Kongress statt. Ja den ich natürlich auch besucht habe und das war schon sehr interessant. Vielleicht weiß das nicht jeder Hörer, es gibt so ungefähr 6.000 Psychiater in Deutschland, also Fachärzte für Psychiatrie und von diesen 6.000 treffen sich aber 10.000 jedes Jahr Ende November zum dgppn kongress Da sind aber natürlich auch Ärzte in Weiterbildung. Da ist auch ein großer Pflegekongress inzwischen dabei und dieses Jahr ist erstmalig auch ein hausärzte Abschnitt dabei, wo Hausärzte sich um psychiatrische Themen weiterbilden können und das ist ein riesen Mega-Kongress. Noch vor 15 Jahren war es glaube ich so, dass man verschiedene Fortbildungen über das Jahr verteilt hatte, die alle eine große Bedeutung hatte und der DGPPN war nur einer davon. Das hat aber sehr viel Traktion gewonnen und in letzter Zeit ist es so, auf dem DGPPN stellt sich wirklich jeder da und wenn es irgendwas Neues gibt, gibt es das mit hundertprozentiger Gewissheit beim DGPPN-Kongress, während andere Themen fast ein bisschen oder andere Formate, andere Fortbildungsbereiche fast ein bisschen in den Hintergrund treten. Es hat den Vorteil, dass man an einem Ort alles kriegt. Man muss es aber auch echt gut vorbereiten, damit man das, was einen interessiert, irgendwie auch hinkriegt. Ich war jetzt da, das ist im City Cube und es gibt eine gute App, mit der man sich gute Themen irgendwie zusammenstellen kann, sein Programm zusammenstellen kann. Und es gibt teilweise sehr große Räume, wo, weiß ich nicht, tausend Leute reinpassen und trotzdem sind oft Räume total überbesetzt, dass man nicht mehr reinkommt. Und es ist zwischenzeitlich hat man das Gefühl, es sei ein bisschen wie Fernsehen. Dann geht man mal in das eine Thema, dann geht man mal in ein völlig anderes Thema. Und man trifft natürlich auch sehr viele Leute auf den Gängen und kann viel Smalltalk machen. Es ist eine sehr bunte Zeit auf jeden Fall.
0: ja Das heißt, ihr wart auch ein bisschen feiern. Es gab ein Tagungsfest, oder?
1: <lacht> ja, es gibt ein Come-Together, ähm, wo ich allerdings dieses Jahr nicht war. Ähm, das ist ein bisschen komisch, das ist immer nur zwei Stunden und dann wird man wieder rausgeworfen von 19 bis 21 Uhr. Da war ich diesmal nicht, aber da kann man, mhm. sich, kann man sich kennenlernen. Man lernt sich aber auch sonst auf den ganzen Ständen kennen. Da kennen sich so viele dass man, wenn man sich zu zweit unterhält, kommt immer ein Dritter, den der eine kennt und den lernt dann der andere kennen. Also Networking funktioniert da, glaube ich, wirklich ganz gut. Ja. Mhm. Und du hattest eben gesagt im
0: Vorgespräch, es gab eine äh, Fortbildung über ähm, Canna
1: Cannabinoide, über Wirksamkeit. Ja. Ich habe das als Beispiel dafür genommen, dass man sich überlegt, wo gibt's eigentlich neue Entwicklungen, was interessiert mich? Da habe ich das Cannabinoid-System äh, am ersten Tag mir ausgesucht, ähm, wo es ein großes Symposium zu gab und ich dachte, es gibt sehr viel Neues, aber der, der erste Vortrag war wenig informativ, gab praktisch nichts Neues. Das fing dann an mit, ja, also Cannabis wird aus der Handpflanze gewonnen, aus dem Harz der weiblichen Pflanzen. Da dachte ich mir, oh ja gut, das weiß ich jetzt auch schon. Und das ging dann äh, über 20 Minuten so weiter, da gab es gar nichts Neues, obwohl es in der Forschung zur Rolle des Cannabinoidsystems bei Psychosen sehr viel Neues gibt. Ähm, aber dann gab es beispielsweise Psychotherapie bei Cannabisabhängigkeit, ähm, was ja ein Thema ist, das äh, in letzter Zeit immer wieder also mhm. gebraucht wird, ja. weil auch Patienten, äh, also die werden ambulant behandelt, aber jetzt auch immer mal wieder, zumindest wenn sie noch eine zweite Krankheit haben, stationär behandelt werden. Und wo es immer wenig Ideen gibt, wie man das am besten macht. Und ähm, für solche für solche Themen ist es dann ganz gut, sich auf dem Kongress zu informieren.
0: Ja. Wie siehst du das eigentlich? Findest du ähm, die äh, Problematik Cannabis und Abhängigkeit, wird die eher über- oder eher unterschätzt?
1: Ja, ich glaube, dass die Suchtkranken sowieso eher unterschätzt werden vom Versorgungssystem, vor allem auch von den Krankenkassen. Die Hilfsangebote für Suchtkranke hängen meiner Meinung nach immer noch zu hoch. Die Krankenkassen tun immer so, als müsste man da mit ganz wenig Tagen körperlichem Entzug rauskommen. Das ist beim Alkohol natürlich auch möglich. Da hat man drei Tage lang heftigen vegetativen Entzug und das zahlt die Kasse gerne. Bei zehn Tagen fängt sie dann schon an, nervös zu werden. Bei 14 Tagen hat es eigentlich schon die Lust verloren und länger als 21 Tage geht im Krankenhausbereich ja praktisch gar nicht. Das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, denn die meisten, die eine Sucht haben, haben noch mindestens eine weitere psychiatrische Erkrankung von Relevanz. Das ist bei Cannabisabhängigen auch sehr häufig. Die haben zu über 70 Prozent noch eine, mindestens eine relevante psychiatrische andere Erkrankung. Manchmal Alkoholabhängigkeit, manchmal auch wirklich eine Depression, eine Psychose oder sowas. Und ähm, man gewinnt sehr viel, wenn man von der Sucht loskommt. Und dafür braucht es eben manchmal auch länger als vier Tage, wo man natürlich nur körperlichen Entzug machen kann. Und ähm, ich finde, dass die, dass die Suchtbehandlung äh, da zu stiefmütterlich behandelt wird. Ich finde es deswegen sehr gut, dass ähm, dieser DGPPN-Kongress, der als Leitthema Versorgung neu denken irgendwie hatte, Suchtkranke sehr wohl auch wieder in Fokus genommen hat. Da gab es eine Pressekonferenz, warum äh, die Suchterkrankungen immer so wenig beachtet werden bei, den, bei der öffentlichen Wahrnehmung von Psychiatrie. Und ähm, die Entwicklung geht, glaube ich, schon dahin, das ernster zu nehmen. Das finde ich absolut richtig und notwendig.
0: Hm. Also ich finde auch, dass die äh, Folgen und die äh, Auswirkungen, die Cannabis auf soziale Leben haben kann, mal ganz abgesehen von den äh, körperlichen Problemen, von vielen Patienten, die Hilfe suchen, total unterschätzt werden.
1: Mhm.
0: Ich finde es unheimlich schwierig, unter dem Drogeneinfluss irgendwas im Leben zu verändern, zum mhm. Positiven, mhm. Ähm, eine Motivation zu entwickeln für was oder äh, überhaupt Entscheidungen zu treffen und dann auch die Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn man die Option hat, sich mit Cannabis äh, selbst zu behandeln, sage ich mal, also eine Relaxation auch zu erreichen ähm, und finde das also von Patienten, die sich erstmals vorstellen, äh, bei mir im ambulanten psychosomatischen Bereich, das ist unheimlich weit verbreitet und äh, häufig auch in dem, in dem Umfeld, Umfeld der Konsumenten ähm, auch gar nicht bekannt, dass es das also so ja. problematisch ist und dass es un, also ohne eine, eine richtige Suchtbehandlung kaum möglich ist, aus dieser Abwärtsspirale, ähm, vor allem was das Sozialleben, das Berufliche angeht, das Partnerschaftliche, äh, was häufig darunter nicht funktioniert, ähm, wie, wie schwer das
1: möglich ist. Ja, das finde ich auch. Es wird einfach unterschätzt. Die Jugendlichen sagen sich immer, Cannabis, das ist ja rein pflanzlich, das hm. macht keine Schäden. Und ähm, auch sonst wird es so als lässliche Sünde gesehen, aber ohne die Konsequenzen so richtig präsent zu haben. Es gibt mindestens drei wirklich real relevante Konsequenzen, die alle nicht ausreichend auf dem Schirm haben. Das eine ist dieses amotivationale Syndrom, was du ja, ansprichst, ja. was nicht nur ist, der 16-Jährige hängt mal in dunklen Kneipen rum, mhm. sondern was wirklich auch ist, ich kriege den Beruf, das Familienleben, ich kriege das alles nicht mehr richtig auf die Kette und ich hänge nur noch rum. Und ähm, das wird unterschätzt meiner Meinung nach. Also zumindest die Patienten, die ich sehe, sind oft in einem Zustand, wo man sagen würde, also das ist wirklich sehr weitgehend und ist ein Riesenproblem. Mhm. Das Zweite ist, Cannabis äh, kann sehr wohl einen Beitrag leisten, Psychosen auszulösen. Das sind schon eher diejenigen, die ein bisschen mehr kiffen. Aber äh, bei diesem Cannabis ist verträglicher als Alkohol, weil es rein pflanzlich ist, was viele sagen, wird das komplett ausgebildet blendet, dass Alkohol keine Psychosen auslöst, Cannabis aber nicht selten. Und das dritte, was auch ganz wenig Leute kennen, was ich aber auch ganz häufig sehe, ist die cannabis Entzugspsychose praktisch. Also Leute, die ein paar Jahre lang so ein Gramm am Tag kiffen oder mehr und dann aufhören, die kriegen oft nach drei, vier Wochen, wo sie nicht mehr kiffen, eine richtig schwere Psychose. Mhm. Und ähm, auch da sieht man, dass das Cannabis-System, wo ja nachgewiesen ist, dass das in der Regulation des Dopaminsystems eine wichtige Rolle spielt, dass das eng verknüpft ist. Und Dopamin ist einfach ein, wichtiges, ein wichtiger Transmitter, an dem ich nicht rumwurschteln würde, wenn es nicht irgendwie nötig ja. ist. Ähm, und das sind aber alles Effekte, die völlig unterschätzt sind. Deswegen, wie kann eine Krankenkasse sagen, eine Cannabis-Entzugsbehandlung machen wir nicht stationär. Weil das lohnt sich doch nicht. Ja. Und ambulant funktioniert das meistens doch nicht.
0: Ja, und ähm, genau was unterschätzt wird. Und ich finde auch, also äh, was man so in den Medien mitbekommt, das sind ja eher dann mal auch so ein bisschen verniedlichende Sachen. Also da stand dann bei Cem Özdemir bei einem Interview eine hampflanze auf dem Balkon. Es hat ja immer noch den Image, so dass es eigentlich so ganz cool und gechillt ist, wenn man ab und zu mal, mal einen Arzt oder so. Ne? Ja. Ähm, und es wirkt ja auch erstmal so ganz nett. Und, und die Leute sind ja auch sind ja nicht aggressiv oder so, ne? wenn die Cannabis ja. konsumieren. Aber äh, ich glaube, es wird unterschätzt. Es, es äh, wird da ein Teil ausgeblendet, nämlich wie, wie das viele Lebensbereiche zum Brachliegen bringt, hm. unter, unter einer ähm, amüsierten Grundhaltung noch. Hm. Und, und das ist schon, äh, hm. ich schon gefährlich.
1: Ja, das ist beim Alkohol differenzierter. Beim Alkohol weiß jeder, es gibt einen genussvollen Gebrauch, der nicht schadet. Ja. Wenn ich halt äh, einmal die Woche ein schönes Glas Rotwein trinke, ist das tatsächlich ein äh, vernünftiger Gebrauch des Alkohols und es schadet ja auch nicht. Aber jeder weiß auch, es gibt Alkoholabhängige, die vielleicht irgendwo obdachlos unter der Brücke liegen oder auch Alkoholabhängige, die, die noch nicht obdachlos sind, aber bei denen der Körper und die Psyche schweren Schaden nimmt. Und bei dem Hanf, da tun alle so, als gäbe es nur den genussvollen Gebrauch von coolen Studenten, die das mal rauchen. Und das haben wir ja alle als Jugendliche mal getan. Aber dieses, diesen Bereich, da können sehr relevante, schwere Krankheiten draus entstehen. Mhm. Den haben die Leute nicht so präsent, wahrscheinlich, weil sie nicht so viel Kontakt dazu haben. Ja. Als Psychiater hat man den schon und deswegen stört es einen auch, dass das nicht so repräsentiert ist. Ich sage ja nicht, dass jeder, der mal einen Joint raucht, sofort auch eine schwere Krankheit kriegt. Das ist ja auch gar mhm. nicht so. Aber das ist schon aber auch viel häufiger als in der öffentlichen Wahrnehmung dann eben doch so.
0: Ja Und würdest du, käme das für dich in Frage, was manchmal so zur Debatte steht, ob es legalisiert werden soll? Also ich
1: muss sagen, ich finde den Umgang Deutschlands mit dem Cannabis sehr vernünftig. Die Konsumenten werden, wenn sie moderat konsumieren, ziemlich in Ruhe gelassen. Ja, die Strafen sind milde ja. wenn man mal zwei Gramm hat. Das ist zwar verboten, aber da kriegt keiner echte Schwierigkeiten. Die Dealer werden relativ hart verfolgt. Und bei mhm. größeren Mengen gibt es auch mehrjährige Gefängnisstrafen ohne Bewährung. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich kenne natürlich die Diskussion, dass das alles Quatsch ist und dass man das alles möglichst legalisieren soll und dass man auch die Dealer äh, nicht so verfolgen soll und dass man die Konsumenten viel mehr in die Legalität äh, lassen darf. Vielleicht bin ich äh, zu konservativ dafür. Ich glaube aber, dass das Vorgehen gegen Dealer vernünftig juristisch scharf vorzugehen bei allen Drogen richtig ist. Und gegen Konsumenten milde vorgehen und viele Hilfen anbieten auch richtig ist. Und diejenigen, die das politisch so diskutieren, das muss man alles legalisieren und der Kampf gegen Drogen, so wie Amerika den führt, der bringt nichts. Das stimmt vor allem dann und das zeigen auch diese... Länder, die dann immer genannt werden, die es anders machen, ähm, wenn ich eben dem Betroffenen viele Hilfen anbiete, um aus der Drogenabhängigkeit rauszukommen. Das ist das, was natürlich mindestens genauso gut wirkt wie Dealer mit Kampfhubschraubern zu verfolgen. Aber Deutschland versucht ja beides, meiner Einschätzung nach, versucht schon, den Kranken zu helfen äh, und kann aber trotzdem die Dealer verfolgen. Ich bin gegen eine Legalisierung von Cannabis. Ich finde, die Deutschen kennen sich damit kulturell nicht so gut aus wie mit Alkohol. Ähm, und ich finde das Strafmaß äh, in beiden Bereichen jeweils angemessen. Ich finde es ganz gut. So, wie siehst du es mit der Legalisierung? Ich wäre auch komplett dagegen. Ja, ja. Ich hab da noch nicht.
0: Äh, ja, also ich sehe ja jetzt in, in meiner Rolle als Arzt nicht die, die das ab und zu mal in Maßen mhm, ja. Äh, gebrauchen. Ja, das das kann schon sein. Das kann schon ganz okay sein. Aber ich sehe dann meistens die die Fälle, wo wirklich, ähm, wo, wo schon das, das ist halbe Leben wirklich brei ist, mhm, muss man ja. So sagen. ja, Ja. ja.
1: Ja, die sehe ich auch. Leute, die mit 20 Jahren eine schwere Psychose kriegen, mhm. wo ich mir denke, puh, also mit 20 Jahren eine schwere Psychose nur vom Drogenkonsum, da musst du erstmal ein paar Jahre, glaube ich, wieder aufholen, bis mhm. du beruflich tritt fast. Ich meine, die einzelne psychotische Episode jetzt mal zu behandeln, das ist ja jetzt möglich und die Leute fangen sich ja auch wieder. Aber ich glaube, man wird da schon ernsthaft aus seinem, aus dem rausgerissen, was man sonst hätte machen ja. können. Das ja. ist ja ein kritischer Lebensabschnitt. Ja,
0: und das verschwimmt dann alles. Ne? Du weißt jetzt ja. da nicht mehr. Da ist ja dann oft das Argument, naja, deswegen, äh, es liegt ja nicht am Cannabis. Erst mm. waren die Probleme da und dann ja. kam es Cannabis und so. Ja. Das ist ja alles schön und gut. Das kann ja richtig ja. sein. Aber ähm, wenn man ja. da, wie du schon sagst, an Dopaminrezeptor Dopaminrezeptor so viel umgedreht hat, dann weiß man eben nicht mehr, wo dran es liegt. Und ähm, ohne, dass man das dann ähm, durchgreifend absetzt, äh, ja. kann man dann eigentlich gar nicht mehr rausfinden wie das ja. Potenzial ohne die Droge überhaupt so aussieht.
1: Genau, das sind die Leute, die mhm. sind seit drei Jahren arbeitslos und sagen, na ja, da ich keine Arbeit habe, kann mhm. ich auch ruhig mittags einen kiffen. Genau. Äh, aber natürlich ist die Vermutung, ja, aber wenn du mittags keinen kiffen würdest, hättest du vielleicht auch wieder <lacht> Arbeit. Das kriegt mhm. man nicht getrennt. Ja, Ja, genau. Ja. Es gab natürlich noch total viele andere Themen auf dem DGPPN. Was ich interessant fand, ist, letztes Jahr wurde sehr viel über das PEP-System berichtet. Peps. Äh, <lacht> Pepsi? Ja. Willst du, oder? Nein, nee. danke. Nee. Ähm, dieses Jahr gab es genau einen Vortrag zum PEP-System, was mich gewundert hat. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich denken sich zu viele Leute, ach, das kommt sowieso nicht oder ich kann es jetzt auch nicht mehr hören. Ähm, wobei ich fest davon ausgehe, dass es kommt. Aber es gab eine Demo gegen das PEP-System. Auf dem Kongress? Ja, hier in Berlin, ich glaube in der Nähe des Gesundheitsministeriums. Und da waren, ich habe mit einem gesprochen, der da war, mehr als 100 Leute und haben dagegen demonstriert. Vielleicht eine wirksame Sache. aber Vielleicht für den geneigten Hörer, äh, könntest du noch mal kurz erklären, <lacht> ja, was das PEP-System genau ist. Das ist ein neues Abrechnungssystem, das so langsam das alte ersetzt. Bislang war es so, äh, die Krankenhäuser haben
0: für stationäre für stationäre Behandlung Behandlung, Bereich Psychiatrie und Psychosomatik.
1: Genau, die haben einen bestimmten Tagessatz pro Patient bekommen. Ähm, der Unterschied sich ein bisschen danach, wie schwer die Patienten in diesem Krankenhaus durchschnittlich sind und welchen Tagessatz dieses Krankenhaus bislang immer so bekommen hat. Die Krankenhäuser haben sich da auch sehr unterschieden. Also manche Krankenhäuser haben einen doppelt so hohen Tagessatz bekommen wie andere Krankenhäuser, obwohl die eigentlich die gleiche Behandlung gemacht haben. Das PEP-System soll dann ähm, das ablösen und da wird äh, sehr viel genauer geschaut, wie krank ein Patient an einem bestimmten Tag ist. Das ist nämlich eigentlich eine tagesgenaue Abrechnung. Und ähm, da wird dann für eine bestimmte Diagnose am ersten, zweiten, dritten Tag eine bestimmte Geldsumme pro Tag bezahlt. Und das wird dann etwas ähm, weniger nach sehr vielen Tagen. Ähm, und da geht noch genauer ein, wie krank jetzt dieser Patient ist. Und das ist aber für alle Krankenhäuser gleich. Das heißt, das Krankenhaus, das bislang doppelt so viel bekommen hat wie das andere, kriegt jetzt nur gleich viel wie das andere. Und da gibt es noch viele andere Punkte zu berücksichtigen, aber die Krankenhäuser waren sehr gegen das System, weil sie sagten, das System bildet nicht gut ab, wie viel Aufwand man mit dem Patienten hat. Das stimmt natürlich auch, das sind ja alles Pauschalen, die sich hauptsächlich an der Diagnose orientieren. Und die Diagnose korreliert in der Psychiatrie einfach nicht so stark mit dem Aufwand. Ein Schizophrener kann super hohen Aufwand produzieren kann aber auch einen sehr niedrigen Aufwand produzieren. Da gibt es so ein paar Marker, die da eingehen. Zum Beispiel ein 1 zu 1 Aufwand ist immer eine hohe, ist ein hoher Ressourcenbedarf, der bringt auch ein höheres Entgelt für den Tag. Auch eine Krisenintervention und eine intensivierte Diagnostik bringt ein erhöhtes Entgelt. Aber darüber hinaus wird nicht so genau differenziert. Es differenziert meiner persönlichen Einschätzung nach immer noch besser als das alte System. Deswegen finde ich den Vorwurf nicht so ganz nachvollziehbar. Es gibt auch den Vorwurf, dass es sehr bürokratisch ist. Das stimmt sicherlich auch. Aber ja, der Widerstand gegen das System ist sehr hoch, weil viele sagen, es ist super viel Bürokratie und am Schluss werden die Entlohnungen auch nicht gerechter ausfallen, als sie es jetzt sind. Es gesagt, kaum einer, dass das PEP-System besser findet als das Vorgängersystem. Ich selbst finde es eigentlich präziser als das Vorgängersystem, aber es ist eine öffentliche Meinung, die man kaum je hört.
0: Mhm. Vorgängersystem <lacht> war tageweise...
1: Genau, da gab es einen ne? Tagessatz für ein bestimmtes Krankenhaus und ähm, der, der Tagessatz wurde einmal im Jahr mit den Krankenkassen ausgehandelt. Der hing hauptsächlich davon ab, wie krank die Patienten durchschnittlich sind. Viermal im Jahr gab es einen Stichtag, wo die Patienten eingestuft worden sind, ob die jetzt sehr krank, mittelkrank oder nicht so krank waren und aus welchen Bereichen die kamen. Und dann gingen noch solche Dinge ein, die man nicht gut messen konnte, die auch nicht operationalisiert waren. Zum Beispiel macht dieses Krankenhaus eine Regelversorgung. Also hat das einen Sektor, wo man immer aufgenommen wird, wenn man in diesem Sektor wohnt? Oder hat das so einen Wahl Wahlauftrag, dass das auch sagen kann, Auch jetzt haben wir aber keinen Platz mehr, wir nehmen keine Patienten mehr auf. Und die bisherige Struktur des Krankenhauses ging einfach ein. Das beim PEP-System ja nicht so. Im Moment wird zum Beispiel nicht mal berücksichtigt, ob man eine Pflichtversorgung hat und damit auch nachts ständig Notaufnahmen hat oder ob man das nicht hat. Obwohl das natürlich einen hohen Ressourcenbedarf ähm, verursacht, wenn ich nächtliche Notaufnahmen regelmäßig mache, im Vergleich zum Krankenhaus, das das nicht macht. Also das ist so ein bisschen die Angleichung ans DRG-System. Da wird ja auch ein Blinddarm bringt 3.500 Euro äh, gesagt wir haben das auf Tagespauschalen runtergebrochen und auch das DRG-System hat ja viel Widerstand ausgelöst. Letztlich hat es sich durchgesetzt und ich glaube, jetzt wird es auch keiner mehr abgeben in der Somatik. Ich selbst glaube, dass das PEP-System so schlecht wieder auch nicht ist.
0: Mhm. Ich habe eine ganz andere Frage, Jan. Fällt mir jetzt gerade ein, würde ja. dass mich sehr interessieren würde. Ja, wo du gerade so schön neben mir sitzt. Du hast jetzt eben auch so von deiner Arbeit gesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, weil weil ich persönlich habe da wenig Kontakt zu gehabt, hattest du mal Fanatisten ja. behandelt, die die also auch, der ist jetzt sind ja sicher fließende Übergänge zwischen na, äh, fanatischen Ideologie, die man hat und verfolgt, und einer wahnhaften Störung. Mhm. Ähm, äh, ich komme jetzt darauf durch die äh, Attentate von Paris am 13. November, ähm, die ja jetzt um die Welt gegangen sind, dessen Bilder und Folgen. Hast du mit sowas schon mal Kontakt gehabt im beruflichen Kontext? Ja. Mit so einem fanatischen Weltbild?
1: Ja, also da habe ich Kontakt zu, wobei... Ähm der Fall ist ähm, so einmalig, dass ich über den praktisch mhm. nicht öffentlich sprechen kann, ohne die Anonymisierung da irgendwie zu gefährden. Das psychiatrische Krankenhaus kann ja eigentlich nur dann Kontakt dazu haben, wenn eben diese Frage, ist das jetzt eine wahnhafte mhm. Symptomatik oder ist das eine Psychose oder ist das einfach eine ähm, fanatische, extreme religiöse oder politische Position zur Diskussion steht? Denn einen normalen, gesunden Fanatiker, den muss man ja nicht jetzt Krankenhaus machen. Ja, das das wäre
0: aber die, die Frage für mich, ob die alle da unten in Syrien, die im IS da rumrennen, ob die nicht alle eine, eine ob die nicht einen Wahn haben?
1: Nee, nee, die haben nicht mhm. keinen Wahn meiner Einschätzung nach, sondern die haben ein bestimmtes politisches mhm. Weltbild und sind aber diagnostisch als nicht psychiatrisch mhm. krank zu klassifizieren und sind natürlich auch einer Therapie nicht zugänglich. Also mhm. zu machen, yeah. Weil sie nicht wollen, zum anderen, weil es auch nicht ginge, wenn man mhm. wenn man es, wenn wenn jetzt jemand wollte. Es ist einfach keine Krankheit. Deswegen finde ich es ganz wichtig, das zu trennen. Also das wird ja auch, also, es gibt ja schwierige Übergänge, also, es gibt sicherlich auch. Mal jemanden, der einen Amoklauf androht aus einer psychiatrischen Erkrankung. Und in unserem geordneten Deutschland sind Gewalttaten, wo mehrere sterben, nicht selten tatsächlich auch von Leuten begangen, die eine Krankheit haben. Das gibt's ja, das kann man ja nicht totschweigen. Und deswegen sollen solche Leute auch in 100 Prozent der Fälle untersucht werden, damit man dann mhm. beim Urteilsspruch trennt zwischen Gesunden, die das im schuldfähigen Zustand tun und Kranken, die man dann behandeln kann. Aber der Terror der IS, das sind ja Leute, die einfach religiös oder politisch überzeugt sind äh, und die mit der Psychiatrie genau gar nichts zu tun haben und die, denen wir jetzt auch nicht helfen können, meine mm. ich.
0: Ja, ja. Ähm, wir sind ja so ein bisschen bei dem Thema, was wir schon mal angedacht haben, vielleicht auch als eigenes Podcast-Thema, mm. bei der Stigmatisierung. Weil ja. das wäre ja zum Beispiel durchaus stigmatisierend, wenn man sagt, ja, ja, das sind ja Psychotika. Also wenn man, ja. wenn man ähm, einen, ähm, sagen wir mal, äh, voreiligen Schluss ziehen würde zwischen äh, Erkrankung und Gewalt hat, was ja häufig ja. in den Medien, also vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch mehr gemacht wurde, aber auch heute noch mhm. vorschnell äh, gemacht wird. Ich finde, also als Beispiel der German Wings Pilot, ja den heranzuziehen als Beispiel für einen Menschen, der unter einer Depression leiden könnte, das ist schon sehr weit hergeholt. Also, dass da eine Kausalität besteht, also der, der mag ja nun mörderische Absichten gehabt haben und eine so gestörte Persönlichkeit, dass er zu sowas fähig ist, aber das auf die weit verbreitete Erkrankung, Depression irgendwie zurückzuführen, um sie da ins, ins Spiel zu bringen. Dann mit der Frage, was denn einige Talkshows gemacht haben, also sind, wie gefährlich sind Depressive mhm. oder so etwas, das finde ich zum Beispiel schon eine absolute Stigmatisierung und eine äh, unnötige Verschlechterung des Ansehens von psychischen Erkrankungen.
1: Ja, weil da ein notwendiger Differenzierungsschritt fehlt. Also es ist ja jetzt in der öffentlichen Meinung so zum Konsens geronnen, der hatte eine Depression, der mhm. wollte sich suizidieren, der hat das jetzt mit dem Flugzeug gemacht. Das ist, glaube ich, Stand der Diskussion. Das ist Stand der Diskussion. Ähm, und dann gab es vor allem in den ersten ein, zwei Wochen so eine Diskussion, ja, und die anderen Depressiven dürfen jetzt eigentlich auch keine Maschinen mehr benutzen. Das ist genau Wobei das. dann zum Glück die DGPPN sich beispielsweise ja. schnell positioniert hat und gesagt hat, ja, Ruhe bewahren. Also es gibt jetzt so ein bis zwei Millionen Depressive hier in Deutschland. Ja. Die können jetzt schon auch noch äh, weiter geben, öffentlich ne? im öffentlichen Leben teilnehmen und die dürfen jetzt nicht alle in einen Topf rühren zumal ich denke, dass die Depression auch nicht das einzige Krankheitsbild ist, das der hatte und dass Krankheit vielleicht auch nicht das einzige ist, was zu dieser Tat geführt hat ja. sondern dass da noch was dazugekommen ist man kann ja auch, vielleicht hat er eine Jeans getragen, man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das Jeans tragen jetzt äh, mhm. erklärt, dass jeder, der Jeans trägt, jetzt nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen kann die Depression mag vorhanden gewesen sein aber das erklärt diese Handlung ja noch nicht genau. hinreichend und abschließend ich kann ja jetzt auch keine Vermutung zur weiteren Diagnosen nee. anstellen. Die narzisstische Persönlichkeitsstruktur wurde diskutiert. Aber das kann man auch nicht mehr nach dem Tod. Das ist ja auch ein falsches Vorgehen. Aber die Depression ist sicherlich jetzt nichts, was typischerweise im Massenmord äh, endet. Und äh, diese Differenzierung hat sich erst nach einer Zeit der Diskussion, glaube ich, ergeben. Aber du hast ganz recht, da ist die Stigmatisierung natürlich ähm, schon geschehen. Du hast dich ja auch im Rahmen deiner Doktorarbeit mit Stigmatisierung beschäftigt. Ähm, vielleicht könntest du noch mal von einer Ebene äh, höher sagen, was eigentlich das Wesen der Stigmatisierung ist.
0: Mhm. Äh, Stigmatisierung ähm, ist ein Prozess, bei dem ähm, eine bestimmte Gruppe innerhalb der Bevölkerung für ein Merkmal, das sie trägt, ausgegrenzt wird. Und das entscheidet, oder, oder, ähm verurteilt wird, ähm, gemieden wird. Es gibt also verschiedene Wege, damit umzugehen. Auf jeden Fall Nachteile daraus zieht. Und das Entscheidende ist, dass diese Gruppe ähm, in ihrem Wesen durch das stigmatisierende Merkmal schwächer sein muss. Also mhm. man könnte jetzt nicht sagen, wenn jetzt alle Deutschen sich über Politiker ärgern und sich mhm. über die Bundesregierung aufregt, dann stigmatisieren wir nicht die Bundesregierung, mhm. weil die haben genauso erstmal ihre äh, Möglichkeiten darauf zu reagieren, darauf zu antworten, dem was zu entgegnen. Mhm. Ähm, wenn aber über, sagen wir mal, eine bestimmte Gruppe von psychisch Kranken in der mhm. Zeitung schlecht mhm. geschrieben wird, ne? wenn zum Beispiel äh, Schizophrenie und Gewalttäter nicht sauber mhm. getrennt wird, so äh, zum Beispiel so und so hat eine Gewalttat begangen, ähm, der äh, bekannte Psychotiker wurde in die Psychiatrie eingewiesen mhm. oder sowas. Oder manchmal gibt es auch so typische Artikel, in denen steht, ähm, äh, wo zum Beispiel ein selbstverständliche als selbstverständliche Handlung aufgeführt ist, dass jemand, der in einer Fußgängerpassage um sich geschlagen hat, in die Psychiatrie ja. eingewiesen wurde, deutet darauf hin, na ja Also das ist, äh, der, dann ist man psychisch krank, kommt man in die Psychiatrie. Wenn man dann irgendwo von jemandem hört, äh, der eine Depression hat und in die Psychiatrie gekommen ist, dann ist der wohl auch gefährlich. Das so und und die Gruppe der psychisch Kranken zum Beispiel kann sich ja nicht unmittelbar dagegen wären, weil mhm. zum Beispiel die, die gerade in der Psychiatrie sind, ja eben da drin sind und teilweise unter fremder Kontrolle sind. Also vielleicht äh, nach einem Betreuungsbeschluss dort sind oder auf eigenen Wunsch, aber wie auch immer, sie nehmen eingeschränkt nur am sozialen Leben teil und können teilweise vielleicht auch durch die Beschwerden, die sie haben, sich nicht verteidigen. Und das sind, äh, dann ist es ein Ungleichgewicht zwischen der gesunden Normalbevölkerung mhm so es dann leicht zu Stigmatisierung kommt, dass sich also eine, eine erstmal stärkere äh, Gruppe unserer Gesellschaft äh, über eine schwächere stellt und eben diesen Vorteil nutzt.
1: Ja, und das Schwierige ist ja wahrscheinlich dann ein Merkmal, das vielleicht in einem Einzelfall zusammenhängt mit sowas wie einer Gewalttat, ähm, differenziert wahrzunehmen, ob das nun regelmäßig mit die, diesem Problem zusammenhängt. Also wenn man sagt, IS-Terroristen neigen zu Massenmord, dann hängt das ja vielleicht stärker zusammen als, also Leute, die sich dem aktiven Kampf verschrieben haben zumindest, ja. als der einzelne Schläger in der Fußgängerzone, der in die Psychiatrie kommt, was es ja aber im Einzelfall nun trotzdem gibt. Also da wird ja, glaube ich, häufig von einem, einzelnen Auftreten, wo die Verknüpfung mit einem Merkmal vorhanden ist, dann auf äh, darauf geschlossen dass alle, die dieses Merkmal ja. tragen, jetzt äh, da eine sehr viel erhöhte Wahrscheinlichkeit haben. Wie kann man denn da diese, diese diesen Schnitt machen, ab wann das Merkmal dann vielleicht wirklich eine Bedeutung hat und wann es eben nicht zu der Bedeutung führt, die alle dem zuschreiben am haben, der Stigmatisierung.
0: Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, zum Beispiel die IS-Milizen, die, IS die dann in Syrien mhm. zu, zu Haufe leben oder hier auch in den, in den Terrorzellen teilweise zusammengeschlossen sind, wenn man jetzt sagt, äh, also die sind potenzielle Mörder, das ist, glaube ich, keine Stigmatisierung. Nee, das ja. glaube ich auch nicht. <lacht> ja, genau. Wenn man wiederum jetzt sagen würde, ich gucke mir jetzt meinen Nachbarn noch mal ganz genauer an, weil, weil, es ein, ein, ja. weil der Moslem ist und in eine Moschee geht. Und ein Bart trägt. Und ja. ein Bart trägt. Ja. Ähm, äh, wäre dann die Frage, ob, ähm, ob das zu einer Stigmatisierung werden kann. Also, es kann dann dazu werden, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, im Kollegenkreis mit, ähm, 30 Menschen irgendwie zusammenarbeitet, mhm. von denen sechs Muslime sind. Mhm. ja und, ähm, und es dann nicht bei den kritischen Blicken vielleicht bleibt mhm. oder, oder auch nicht zu einer offenen Diskussion wird, sondern zu einem Ausschluss führt. Also Stigmatisierung mhm. ist immer auch Ausschluss und dem anderen nicht die Möglichkeit äh, zu geben, äh, zu antworten oder, mhm. oder irgendwie Situationen herbeizuführen, ähm, auf die äh, auf die nicht im, im Sinne einer Diskussion, einer Debatte reagiert werden kann. Äh, ich denke, das ist auf jeden Fall eine weiche Grenze mhm. zwischen also berechtigter Merkmalzuschreibung mhm. ähm, und einer, einer Stigmatisierung.
1: Es klingt so, als ob ähm, vor allem Merkmale, mit denen man normalerweise nicht so viel zu tun hat, besonders geeignet sind, zu stigmatisieren, was sehr gut dazu passen würde, dass psychisch Kranke eben äh, ja. unter der Gefahr stehen, äh, stigmatisiert zu werden, weil die meisten Leute da nicht so eine äh, aus eigener Wertung valide Einschätzung zu haben, was das Merkmal nun bedeutet. Und weil die Presse auch ganz gerne da möglichst äh, wenig differenziert zu äh, beurteilt. Mhm.
0: Ganz genau. Und als ich mich äh, damals mit der Wahrnehmung der Psychosomatik in Tageszeitungen beschäftigt mhm. habe, habe ich mir natürlich die Frage dann gestellt, wie, wie, wie kommt sozusagen Wissen über psychische Erkrankungen überhaupt in die Zeitung hinein? Ja. Also, man könnte jetzt denken, das sind halt Redakteure, die erfahren, wie mhm. Zeitungsredakteure oder freie Journalisten über psychische Erkrankungen denken. Das ist aber gar nicht so, weil die ganze, das ganze Publizieren Funktioniert sehr anders, äh, habe ich dann mhm. lernen dürfen, nämlich entstehen Texte, die wir in Zeitungen lesen, größtenteils aus sogenannten Prätexten. Also die sind schon als Wissen, als Texteinheiten irgendwo vorhanden, ja. werden dann nur für einen neuen Zusammenhang mobilisiert. <lacht> ja. Das heißt, Stigmatisierungen, die einmal in der Gesellschaft sind und damit auch irgendwo in Texten, in Büchern, ja. in Artikeln, in Wissensdatenbanken, in der Wikipedia drin mhm. sind, schreiben sich automatisch fort. Das kann über einen langen Prozess Stigmatisierung auch abgebaut werden. Ich denke, teilweise passiert das sogar äh, im Bereich psychischer Erkrankungen. Ja. Aber es funktioniert wirklich sehr viel langsamer, als man denkt. Und das bringt gar nichts, wenn jetzt, äh, weil das war damals so eine Idee von mir, ob, ob man Journalisten besser schulen könnte. Ja. Aber das ist wirklich nur eine Sache, weil, weil diese, diese, diese Texte sich so ähm, vehement und ähm, resistent gegen äh, Verbesserung und Modernisierung fortschreiben.
1: Wie fandst du denn das Vorgehen der Presse jetzt bei diesem German wings piloten Da gab es ja verschiedene Phasen. Fandst du, dass da die Stigmatisierung lange undifferenziert stattfand? Fandst du, dass es äh, auch differenzierte äh, Berichterstattung gab? Wie war es in deiner Wahrnehmung nach in dem Fall?
0: Mhm. Das ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, soweit ich mich erinnere, ähm, wie ich das über die Online-Medien mitverfolgt habe, ähm, fand ich die Berichterstattung, also, erstmal, glaube ich, wie, wie war es in der ersten Phase? Erstmal wusste man noch gar nicht, wusste man gar nicht, genau, was es was für einen Hintergrund das, haben
1: konnte. Genau. Ne? Da, das das ja. genau,
0: das fand ich natürlich erstmal ja. relativ äh, ja, angemessen oder unauffällig, so, ja. die Berichterstattung. Als dann ins Spiel kam, dass das absichtlich, also ich glaube, als es rauskam, dass das absichtlich gemacht hat, mhm. da sind die Medien so ein bisschen durchgedreht ja. mit der Frage und und das ist ja so, die, was die Öffentlichkeit immer sehr interessiert: Wie kann das nun sein, dass ein Mensch freiwillig sowas macht? Ja. Das war mhm. die Frage mhm. und ich finde diese Frage, die hätte man noch länger aushalten müssen. Ja,
1: die finde ja. ich ja auch interessant. Die finde ich auch genau. Das will man ja wissen. Das, das habe ich auch bis heute ja. nicht verstanden. Und dann kam irgendwann die Diagnose Depression dazu, dann war irgendwie klar, ja, dann der wurde genau vor gemacht, 500 ja. Jahren und auch aktuell mal behandelt wegen dieser Eindiagnose. Ja. Dann kam zeitgleich auch, er hatte auch noch was am Auge, wobei bis heute mir unklar ist, ja. was der genauer war. Obwohl, das waren,
0: seien wohl psychosomatische Sehstörungen. Ja, gewesen. aha, okay. Man weiß es nicht. Mhm. Aber da fand ich, da ging es dann, glaube ich, der Gesellschaft und den Medien um eine Selbstberuhigung, weil so eine unglaubliche Tat, ja, ja die, 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 die unfassbar ist und ja. in, in den Auswirkungen, wie viel Menschen das jetzt Leid gekostet hat, das Leben genommen hat und ja. so weiter, die ist so unfassbar, da ist es einfach nur beruhigend, Antworten zu bekommen. Ja. Antworten zu bekommen, ja. deswegen wurde auch die Krankenakte dann da teilweise, ja. glaube ich, recherchiert, gestohlen. Ich, ich weiß es nicht, ne, oder die ganze Nachbarschaft sind mhm. genommen, man möchte Antworten haben, um überhaupt wieder mhm. zur Ruhe zu kommen und mhm. ich glaube, das ist häufig ein Antrieb, also ich will das gar nicht sagen, dass es die Medien sind, sondern es sind ja auch wir an den Rechnern, wir sind da als Klickvieh bereit, drauf zu klicken, ja. wenn da mögliche Antworten reinkommen. Ja. Das, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dieses Prinzip, sondern so sind wir, wir alle, ja. auch wir beiden, die wir hier sitzen. Ja. Das ist ganz klar. Absolut, so, ich habe da auch wenn, drauf geklickt. Ja. Genau. So funktionieren Menschen, äh, Menschen suchen Antworten und wenn ihnen da die scheinbare Antwort äh, ge ge gegeben wird, so, dann, dann ist es erstmal eine Beruhigung mhm. und als, dann, als es dann hieß, naja, der war ja depressiv und es hatte wieder eine Zeit gedauert, bis dann auch nach zwei, drei Tagen gab es die ersten Experten, die dann sagten, dass auch eine Persönlichkeitsstörung eine Rolle ja. gespielt haben muss. Da war ich schon mal sehr erleichtert, dass es mhm. endlich mal ausgesprochen wird. Ja. weil Das ist natürlich eine schwerwiegendere Diagnose, die es in verschiedenen mhm. Abstufungen gibt und man hätte auch gleich sagen können, der Typ war ein Psychopath natürlich. Mhm. Also es ist völlig egal, ob das jetzt eine, vor allem eine narzisstische Persönlichkeit ist, eine dissoziale Persönlichkeit, mhm. eine zwanghafte Persönlichkeit. Wenn man so eine Tat vollbringt, ist man ein Psychopath.
1: Also die Tat äh, ist jedenfalls psychopathisch genau. Mhm. Ob ihm die Diagnose zu stellen, das kann man im Nachhinein nicht vernünftig tun, aber die Tat ist so, das, das kann man ohne jeden Zweifel sagen und sie passt auch nicht zu, zu der Verhaltensweise eines depressiven Menschen, also das ist als einzige Erklärung definitiv nicht ausreichend, ähm, selbst bei einer wahnhaften Depression wäre das maximal untypisch, ja. das kann man also definitiv sagen, ja. Das
0: untypisch, weil ja die
1: Depression
0: vom Gedankengut eher ein, eine, äh, äh, ein Schuldgefühl produziert, eher dass ich bin es nicht wert, Leuten sowas anzutun oder ich kann es äh, äh, ich kann's mir nicht erlauben. Also das ist ja vielmehr dieses Kleinheits-Selbst äh, ja. spielt eine Rolle, während er ja in, in einer Form von Größenwahn in mhm. der Dimension gehandelt hat.
1: Und was meiner Meinung nach auch noch dazu kommt, ist, dass all diese Erklärungen eben nicht in der Lage sind, jetzt wie ein Gleis von einer Diagnose zu einer Tat zu führen. Es gibt einfach Einzeltaten, die bleiben Einzeltaten und bleiben es hoffentlich auch für immer eine Einzeltat die man auch nicht von vorne bis hinten erklären kann und die auch nicht jetzt in Muster passen und ich muss nur die richtigen Diagnosen kombinieren, dann kommt als Ergebnis raus, dass ich mit einem Flugzeug mit 150 Leuten gegen Berg fliege. Das ist ja nicht so. Also selbst die Kombination aus Narzissmus, Depression mhm. und möglicherweise noch wahnhafter Depression, das können wir ja auch alles drei haben, ja. Selbst die führt ja nicht dazu, dass jetzt alle, die das haben, jetzt so einen Massenmord begehen. Es ist einfach auch unverstehbar chaotisch. Ich glaube, das müsste ja. einfach auch ausgehalten werden, ja, genau. dass es Dinge gibt, ja. die ich nicht vorhersagen kann, die ich deswegen natürlich für die Zukunft nicht erklären kann. Und die, die, ich, nicht nicht kann. Und Und die ich auch nicht bis, bis zum Ende können. erklären kann. Genau. Also, das muss man einfach akzeptieren. Und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen verlangt natürlich, dass man das alles gut erklärt und dann muss jeder zum Flugarzt und der Flugarzt muss dann für jeden Piloten sagen, ob der morgen gegen einen Baum fliegt. Das ist natürlich nicht zu machen. Ne? Ja, ja. Selbst wenn ich die Schweigepflicht, das gab es ja auch ein paar Tage lang, aufhebe, was natürlich völlig ausgeschlossen ist und lauter negative Konsequenzen hat, dann lässt sich ja keiner mehr behandeln. Dann kann ich ja trotzdem nicht vorhersagen, wer morgen so eine Straftat begeht. Also es gibt einfach auch Dinge, die sich trotz allem nicht erklären lassen. Damit muss man eben auch leben. Die Historie der, der Massenmedien hat ja dann dazu geführt, dass es dann auch schnell wieder fallen gelassen wurde, das ja. Thema, und ich weiß gar nicht, was dann danach kam. Ähm, und ähm, hm. jetzt weiß ich gar nicht, wie das dann letzten Endes abgespeichert Ach, guck mal, wir wurde. Wir sind das
0: einzige Independent Medium, das hat sich jetzt ein Jahr Zeit gelassen, oder wie lange das her ist, <lacht> genau. bis
1: wir uns damit mal und In Ruhe reflektiert dann also, halt. Ich habe das erstmal sagen lassen. Ja, ja so ist es richtig. Ja. Ja, wir sind ja auch aus dem Psychobereich. <lacht> Aber das Gleiche
0: jetzt auch beim äh, Terror in Paris. Ähm, ich fand so schnell am, am Tag danach äh, in den Talkrunden, wieder dann gleich. Diese Stereotypen Antworten kamen. Erstens, ja. das ist nicht, das ist nicht der Islam. Ja. Zweitens, wir dürfen uns die innere Einheit nicht beschädigen lassen von den Terroristen. Also, so, so, so ein paar Grundüberzeugungen hörtest du aus allen Richtungen. Mhm. Auch das finde ich alles sind ganz schnelle Antworten oder ganz schnelle Forderungen, weil so, so schnell sind Menschen ja nicht in ihrer Reaktion. ja, ja. Die ja. sind nicht so schnell, dass sie nach 24 Stunden sagen, ich lasse mir meiner Einheit, die gesellschaftliche, äh, mhm. mehrheitliche, demokratische Gesellschaft nicht kaputt machen, sondern die sind zuerst zu schockiert, mhm. fragen sich vielleicht warum und haben durchaus auch Vorbehalte dem Fremden gegenüber oder mhm. der Andersartigkeit. Mhm. Und ich denke ja nicht, dass wir jetzt alle, feindlich miteinander umgehen sollten, aber so ein bisschen so eine Schräglage muss, glaube ich, auch ausgehalten werden. Also mich hat es tierisch gestört, dieses reflektorische Aufbeten von auch Denkverboten so ein bisschen oder mhm. verboten irgendwie... Darüber zu empfinden, auch dieses, nee, wir gehen weiter, wir dürfen keine Angst haben, wenn wir mhm. rausgehen, wir gehen weiter in Restaurants, wir gehen in Fußballstadien, es mhm. gehört alles in unserem Leben, das ist so, das lassen wir uns nicht wegnehmen. Das ist ja alles ganz richtig im überübernächsten mhm. Schritt, mhm. aber ich glaube schon, dass wir als Gesellschaft auch so ein bisschen verlernt haben, auch so eine Phase der Verunsicherung zunächst mal so ein bisschen wirken zu lassen, um sie auch verarbeiten zu können und dann tatsächlich wieder nach vorne zu gehen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich sehe das auch so. Der Reflex zu sagen, die Gesetze müssen schärfer werden, den gab es in beiden Fällen, aber ähm, du hast völlig recht, in beiden Fällen sind 150 oder knapp 200 Leute gestorben, was wirklich tragisch ist und es, es ist das auszuhalten, das wäre das, was viel angezeigter wäre, als zu sagen, die Gesetze müssen schärfer sein, was erstens nichts bringt und zweitens sowieso vergessen ist nach ein paar Tagen. Das finde ich auch. Aber so funktionieren Medien natürlich nur zum Teil. Immerhin nach Paris war schon die Trauer am ersten Tag auch sehr spürbar. Ja, ja.
0: Ja, und, und sozusagen das, was dann was dann ziemlich schnell, habe ich das Gefühl, von Politikern und so in den Talkrunden äh, reingebracht wird, ist halt so die Bemühung, die spürbare Bemühung, ähm, Ruhe reinzubringen mhm. und, und die, die innere Einheit sicherzustellen.
1: Mhm. Ja, ja, und wenn dann mal einer, zum Beispiel der Innenminister, sagt, also so selbstverständlich ist das mit der Sicherheit nicht, mhm. gibt es auch ganz heftige Reaktionen, die sagen, also das darf man gar nicht sagen. Mhm. Aber das ist äh, meiner Meinung nach schon auch ein bisschen Wahrheit, dass die Sicherheit äh, eben äh, kein Grundrecht ist äh, und dass wir jeden Abend schlafen dürfen mit dem Gefühl, sowas kann nie wieder passieren. So ist die Welt mhm. leider nicht na gut tja wir wollen es ja auch gleich tun. Ne? Wir gleich gehen in einem, auch gleich in die Öffentlichkeit, äh, Restaurant sogar. <lacht> in ein ausländisches Restaurant gehen wir rein, ja. ohne uns den Spaß daran verderben zu lassen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was in den letzten Wochen vergangen ist. Vielleicht das nächste Mal wieder mit nur einem Thema, aber diese Themen fand ich auch alle super interessant. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hatten jedenfalls großen Spaß beim richtig live zusammen zu zweit Podcasten. Ähm, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend und einen möglichst unbesorgten Tag. Bis zum nächsten Mal. Oh, da hast du schön gesagt. <lacht> ja,
0: da komme ich gar nicht hinterher. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Wir waren ja äh, nominiert für diesen Liebster. Oh, stimmt. Bord, ja. ne? mhm. Genau. Und haben da auch die Fragen beantwortet, haben zwei andere Podcasts nominiert, äh, beziehungsweise zwei Blogs haben wir nominiert. Mhm. Das kann man alles auf unserer Homepage nachlesen. Mhm. Ähm, was ich als Offensive nochmal schön fände, ist, ich würde gerne mit vielen, die uns zuhören oder irgendwie verbunden sind zu uns und sich mhm. mit ähnlichen Themen beschäftigen, in nächster Zeit Gespräche führen. Mhm. Ein Blogger habe ich schon gefragt, den wir auch nominiert haben, Tommy Pico, mhm. kann man nochmal ver, äh, verlinken, der zum Beispiel wäre bereit, über Skype mit uns mal zu schön. sprechen, über mhm. die Themen, die ihn beschäftigen. Und ich fände es wirklich schön, wir haben ja letztes Mal mit Peter Teuscher gesprochen, ja. leider mit etwas mäßiger Tonqualität, ja. aber neue Stimmen hier reinzuholen im psycho finde ja. wirklich unabdingbar, würden wir gerne weitermachen. Wundert euch also nicht, wenn wir euch bald antwittern oder so ne? <lacht> ja. und um ein Skype-Gespräch fragen. Ja. Das würden wir da einfach ganz unverkrampft machen. Ja. Ne? ja. Gut. Ja, Jan, hat mich sehr gefreut, dass du hier bist und wir das hier sozusagen, wir sitzen hier nebeneinander auf dem Sofa, wie Pat und Patterchen, <lacht> oder wie heißt die nochmal? Ja, die gibt's okay. ja. ja genau. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ihr dabei wart, zugehört habt und wünsche auch noch einen schönen Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.